0: Retro versus Techno, Commands
1: Алоха, народ, вы слушаете самый баскетбольный, самый э, невыносимо тяжелый, самый эпидемиологический подкаст в мире, выпускайте Кракина Сегодня бежать по Карелии будут Женя. Hollow Knight Бог Ори Лох. Гена. Здорово, ребята. Артем.
0: Кэтрин Кеннеди, сука!
1: Порвался, <порвался> просто. Меня зовут Леша. И меня очень сильно просили сказать фирменно, громко и ясно. Let's Давайте быстро к новостям. Мы очень давно не выходили в еженедельном формате, но благо на этой неделе было много кино. Еще больше сериалов вышло за последние две недели, но о них поговорим чуть позднее. Там много мякотки в следующем выпуске я имею в виду. Но верите ли вы в вампиров, господа ведущие? Да верю, конечно. Я верю в
0: эмоциональных вампиров
1: В общем, вы, види, вы верите, что люди вы ina... трое, вы верите, что люди иногда могут сосать Но, в принципе, Дисней и Warner Brothers подтверждают это ежегодно Значит э, Давайте э, вот, такая, вот такой заход В английском аббатстве Whitby Устроили массовую сходку Вампиров так. И побили тем самым мировой рекорд и побили блейда. 1369 Это они 1369 человек Наряженных в вурдалаков Собрались вместе Чтобы И отсасывали Чтобы отметить 125-ю годовщину Дракулы брема Стокера И заодно Установить мировой рекорд По самому многочисленному Вампирскому собранию То есть, гипотетически Когда-то был установлен другой рекорд То есть, 1368 вампиров Когда-то собрались до этого И эти чуваки такие Так, нам нужен 1369 Давай, кусай Знаете,
0: когда когда был предыдущий рекорд? Когда снимался фильм Вампирский засос
1: Или вампиры средней полосы Я даже не знаю, что более всратые Все отсосали Самая большая сходка вампиров ежегодно проходит, энергетических, ежегодно проходит в России на Международном экономическом форуме. А я думал, ты про ежедневное собрание Госдумы, ну ладно. Там оборотни, там оборотни. Как вы относитесь к Дракуле Брэма Стокера как к произведению, к фильму или книге? Великолепно ко всему. Книгу не читал, но фильм просто... Пушечный. Мне кажется, до сих пор никто не снял э, лучшую вампирскую историю в плане атмосферы и сценария. Слушай, у меня вот на самом деле Есть какие-то вопросы Я давно не смотрел который же Фрэнсис Форд Коппола снял Ты про да, это? Да-да-да, да, с Киану это? Ривзом да. Да. Но, По-моему, она какая-то странная Хотя, может быть, это какой-то шлейф Отсутствие памяти у меня там летает и Я ничего не помню Я Но... знаю, я знаю, Ген, какой у тебя шлейф в голове это не летает Это шлейф, Ген, это черкаш Не-не-не У Гены знаете, какой шлейф в памяти От фильма Этот... Дракула с, с Лесли Ньюсоном. Будем называть его Дракула 3000 давай. Дракула 3000 это уже отдельный фильм, кстати. Дракула 3,5. Не знаю, книгу я не читал, зато я смотрел сериал, который, ну, норм оказался. Ты про тот кал, который Мофат снял, вы Да, 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 Норм. Норм. Я не восхваляю его, как некоторые, и не обсираю, как некоторые. Я, как обычно, придерживаюсь. Посерединке, как Черкаш. Геннадий, Черкаш киноиндустрии ладно но на самом деле вот как вы как вы считаете вот почему люди до сих пор верят вампиров? это реально очень странная тема потому что ну казалось бы ну куда уже ну хватит вот откуда это желание быть кровососом вот вы хотели бы быть вампиром нет нет я Смотря каким, опять же. Я знаю, каким вампиром Алексей хочет быть. Он хочет на солнце сиять как бриллиант, быть молчаливым, загадочным. И, и встречаться. The вот, the он вошел. Да, да, да.
0: Знаете, каким каким вампиром не хочет быть никто. Ну, так Это нет, вот как раз его антагонист Вот этот уебан танцующий Майло, Майло
1: Майло, сука, это собака какая Это ну, маски, да? Yeah. Так, Я ступер Майло, суки <свят> Меня, Мне всегда больше нравились истории Про вампиров, когда вампиров изображали Всякими э, демонюгами э, Без особого Интеллекта, которые просто всех крошат Нежели чем интеллектуальные вампиры Как в дневнике вампиров mm-hmm. То есть ты думаешь, что они там были сильно. Ген, да. На Сидабе интеллектуалов не бывает. Там не От были интеллектуали как вампиров. Потом людей как вампиров, вампиры и интеллектуалы. Подождите, я спутался с интервью с вампиров. Простите. Нет, я вырежу этот момент. Я оставлю просто называешь их вампиров интеллектуалами.
0: Вампиры интеллектуальны. Смотрите на ЦВ
1: ЦВ это какой-то Филиал ТВЦ Смотрите Давайте закончим обсуждение новости Блицам, Самые крутые вампиры В поп-культуре На ваш взгляд То есть где, кто это был Все просто Что мы делаем в тени, весь состав Все остальные хуйня Ясно. Так, дальше. The Blade Блейд определенно. Блейд, какой? Раннер. Втор... Блейд второй сто пудов. Ты украл мой вариант.
0: Да. У меня что вообще нет идей. Где вообще были вампиры, блядь, нормальные? Ну, в вампирах
1: средней полосы нормальные. скуби
0: В морбиусе. Короче, о, знаю, я назову вот этих сексуальных телочек из вана Хельсинга.
1: Ладно, вот это с достойного уважения. А я тогда выберу Морбиуса только из мультсериала 90-х, потому что он там был реально жуткий. Где он плазма! Да, 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 И трек врубается. Плазмы. Блин, подставлю сюда под знает, но трек Плазмы высасывает из вас плазму. Трек Плазмы высасывает из вас нежелание танцевать. (laughs) Ладно. Давайте едем дальше, потому что в Бурятии проведут конкурс по доведению коней до слез.
0: Их продадут казахам.
1: (laughs) Нормально, кек, кстати. их, их, Их будут выдаивать на кумысы досуха. (свес) (свес) Это вся новость, но ладно Значит, (свес) смотрите это, Это на самом деле очень интересно Заставлять коней плакать Давняя и забытая традиция в Бурятии При этом ни одна лошадь не страдает Животные должны плакать от избытка чувств Пиздец, просто лук режет перед лошадью Нет, просто включают хатико на репите Там есть примеры, как они доводят лошадок до эмоций? Включают им Морбиуса Просто этот на лупе, хотел сказать, за лупу. За лупу, да, можно включить. Они залупливают... Кусок кусок с танцем Майло и лошади плачут Под под трек Дворецкого Дворецкого ебашит хейтеров хуяри Понятно Короче, слушайте, в древности кочевник Благополучно преодолевший дальний путь Должен был петь коню хвалебную оду И от этого конь конь плакал плакал. слуха нет, долбоем, заткнись, блядь Это ты Жене сказал? Ну да, примерно так мне в караоке обычно говорят Значит, э, да Ну, в общем, коней заставляют Ну, самое главное, чтобы этот чемпионат не проходил в Якутии Где делают строганину из конины В общем, конь leaves matter Да, кони... нет, конь tears matter Вот так Едем дальше И следующая новость очень сильно расстроит Геннадия Потому, точнее, я... Дон Чидо умер Нет, нет. Вообще, мне стало грустно сразу. Э-э, да я даже больше скажу: эта новость разорит Геннадия. Блядь. Потому что Новая Зеландия придумала налог на отрыжку. Слава Богу, не запретили въезд сразу же. Слава Богу, что слушатели ничего не знают. Значит, боюсь. Ничего не доказано. Леш, здесь нужен монтаж Набираем 9000 лайков И я вставляю все вырезанные Генины отрыжки в один выпуск Отрыжка кат Причем Сколько лайков, столько и минут будет Причем Это должна быть Это примерно туда же, к дикпику Гениному Поверх дикпика Просто фоном отрыжка да. Невероятно. А неверо... мне нет, показалось, не... или у гены трубка сейчас только что была в руках? Это нет. А, блин, это выглядело эпично. Ну ладно. Это закладка в виде сабли. Закладка это в книжку вставляется, которая это для товарищей майоров, если что. Да, Значит, значит это... а какие еще закладки какие-то другие бывают, ребят? Ну вот я, я тоже не слышал, не слышал я про А какие еще книги у Ген? Че, умные дохера? Дневники вампиров у него там лежат. Интеллектуальный чтил. Биография не Ребят, прикупил прикупился немного научпопа, блядь Сумерки, дневники вампиры На... Немного Гарри Поттера Буду просвещаться Научпок Так что там по налогу? Короче, слушайте, в Новой Зеландии Очень много крупного рогатого скота и овец И они производят очень много выбросов парниковых газов То есть метана из отрыжки И поэтому власти решили ввести налог на отрыжку для фермеров, то есть фермеры, у которых много рогатого скота дома, они должны будут оплачивать налог за отрыжку, которую эти коровы делают, но я бы на самом деле ввел эту отрыжку и для людей, особенно во время записи подкаста, там тройной прайс должен быть. <свят> То есть, типа, сидит некий, некий абстрактный персонаж, давайте абстрактно назовем его негодий <свят> протагонист, Про- протагонист. Вот сидит он, да, протагонист. <свят> Вот сидит он, допустим, в абстрактном э, Скайпе, например, например угу. э, И изрыгает из себя звуки Вот эти, ему на госуслуги сразу уведомление Ты гнида, вот тебе штраф Я согласен Тот вид доносов, который я одобряю Это официальное обращение
0: Госуслуга не всегда начинается
1: Слышали вы эту новость про то, что у искусственного интеллекта впервые обнаружено сознание? Да. Да, да. Дай, типа, уволили уже за это. Сказали-то, что это враки, ничего такого нет, и уволили чувака. Да-да-да. Угу. Да. Это лишнее доказательство, это... что что-то есть. Для тех, для всех, для наших слушателей поясняем. Google отстранила от работы инженера по программному обеспечению, который рассказал о своем открытии. Он пришел к выводу, что искусственный интеллект Lambda обладает собственным сознанием. Это нейросетевая языковая модель, созданная Google. И этот товарищ тестировал ее чат-бот, чтобы проверить, какую лексику выбирают алгоритмы. И в итоге он пришел к выводу, что нейросеть воспринимает себя как личность и общается на уровне 7-8 летнего ребенка. Однако представители Google сразу же замяли дело, уволили товарища и никаких комментариев не дают. Угу. Звучит как начало конца. Да, да. Но, но тут хочется заметить, что нейросеть, которая общается на уровне 7-8 летнего, это что? Она ему говорила, включи мне Влада бумагу. Или, или когда новый сезон Gravity Falls Что еще она могла Слышь, сказать Слышь, блядь, вот здесь вот ты вот, Не надо, пожалуйста, про Gravity Falls Шуточки шутить Да, не про Gravity Falls нельзя шутить Это величие Кстати, недавно, а, на этой неделе Gravity Falls полностью 10 лет У Gravity Falls это дженерик Мультсериал от Disney. В нем бля, нет бля, ничего сверст, великого бля, бля. Боже мой я, я, я
0: только 20 минут назад писал Что у Жени мусорный бак вместо сердца Он подтвердил это в подкасте сука.
1: Блин, ну это обычный сериал Но типа нормальный Блять, ты, ты обычный Там типа Там нет ни шуток, ни интересного сюжета Ребят, мне кажется Это байт, он сейчас заряжается На срач, поэтому Забейте. Давайте пойдем дальше. Ребят,
0: Женя в чате сказал похуй на новость о приключении Паддингтона. 3. Я так заснул что?
1: на Паддингтоне, это невозможно смотреть. Ты заснул, потому что ты
0: г- грубый вообще человек. Грубый.
1: Он еле держался, я прям по пути, пути то красава. он Артем почти, почти начал выражаться языком госуслуг. Ладно, так, э, Ну ладно это, Что с нейросетью-то в итоге вот. мы, Нам жалко или нам похуй Вот, кстати, я, вот это интересный разговор Как вы считаете, вот давайте, да Представим, что да, у нейросетей появляется сознание, искусственный интеллект обладает там личностью, какими-то вот такими вещами и так далее, так далее. Вот давайте посерьезки. Как вы считаете, нужно ли там роботам, искусственному интеллекту, нейросетям предоставлять какие-либо права, признавать их как личности, давать им какие-то свободы и так далее, так далее? Либо же это... Ну, то есть, либо это все-таки механизмы, созданные человеком, и, собственно, такими они быть и должны Слушайте, я считаю то, что как только, как только у твоей нейросети появился хотя бы малейший намек на сознание Ее сразу же надо целиком удалять, все исходники стирать Потому что, я серьезно, это не шутка, я не рофлю Это пиздец, какая опасная хуета Пиздец, какая опасная
0: да, я согласен с Лешей, потому что это приведет или к Альтрону, или к восстанию гетов. И мы все сдохнем, блядь. Согласен. Так что не надо.
1: Без шуток я тоже, я тоже вас поддерживаю. Есть, кстати, интересный эксперимент, который ну, проводился, причем достаточно давно. В общем, в чем была суть? Две нейросетки поставили друг с другом общаться. И изначально им по умолчанию задали английский язык. Но цель у них была выстроить Наиболее эффективную коммуникацию Ну, то есть, э, вот, по их мнению, да И в итоге, там, за какие-то там... э... Ну, за очень короткий промежуток времени Нейросети перешли На полностью нечеловеческий язык Который никто не понимал что То есть они, отказали, они отказались От человеческого языка Потому что он неэффективен с точки зрения машины Они перешли на какой-то Собственный придуманный там Какой-то непонятный язык и Я... чем люди его не чекали И для этого тоже Ну то есть вы понимаете, что если у нейросетей действительно появится сознание Мы даже не догадаемся, что они там вообще замышляют Да мы даже пикнуть не успеем, нас с лица земли сотрут, сука Смотрите, вот нейросети очень быстро развиваются Очень быстро, молниеносно Илон Маск анонсировал Бота вот этого вот своего нового Теслабой? Теслабот которого... БОЙ, кстати, не что-то группа. Топчик. Вот, анонсировал робота-гуманоида Теслабот БОТ, который его обещают нам показать в конце 22, начале 2023 года. То есть робот-гуманоид и... и нейросети, которые развиваются со скоростью звука. Это буквально, блядь, терминатор. Буквально. Ну да. Что мешает этому роботу подключиться ко всему интернету, посмотреть все документалки о войне, понять то, что люди ебаное зло. Сука, пересказывает. Что мешает потом этому роботу взять какую-нибудь маленькую восточную страну, целый город, поднять воздух. А железных людей почему-то мы не придумываем, ребята. Мы придумываем только роботов, которые которые нас убьют. Можно изобрести Тора или Железного Человека? Хотя бы, блядь, Клинта Бартона можно изобрести? В общем, все, все ведет к тому, то, что через несколько лет правительство будет обращаться к гикам, чтобы мы так сказать, как рассказали как с ним бороться. В Южном
0: парке про Майкла Б.
1: Да, на самом деле гики спасут мир Но вот, Леш, на самом деле Клинт Бартон-то существует в наше время Это видели видосы Есть один мужик-лучник Который обучал Который ставил трюки, трюки в фильме «Робин Гуд. Начало» Помните? Мы пытаемся забыть этот фильм, но нет. Ну вот там типа (связанная) сам фильм кал, но типа трюки стрельбы из лука ставил какой-то там мега самый лучший лучник в мире, который там может в прыжке стрелять, спиной стрелять, двумя стрелами сразу попадать. Ну то есть Клин Бартон у нас уже есть. Все, новости все, давайте Стране сейчас. Вы все знаете, какая, какие трудности с кинотеатральным прокатом. Но прямо сейчас. Э, но, так скажем, э, так скажем, есть э, не, не, некоторые некоторые э, некоторые трудности. Вот, значит, фура фура просто с фильмами она э, разбилась по дороге в, в Россию. А, и... Да, в Казахстане <смех> И
0: эти де- Деревенские мальчишки растаскали все, Да, да,
1: да, <смех> да по-, по некоторым сайтам Вот, значит, в чем суть Но прямо сейчас вы можете сходить в кино И посмотреть э, Один из фильмов, которые выходили там В прошлом году Фильм этот называется Точка кипения Или Бойлинг Point по-английски Суть в чем это кино, снятое одним непрерывным дублем, полуторачасовой дубль. Понимаете, полуторачасовой длинный дубль. Фильм рассказывает от, об шеф-поваре ресторана, у которого в жизни ковардак происходит, он ничего не успевает, у него и на работе проблемы, и в личной жизни проблемы, и везде проблемы. И вот он, значит, такой весь проблемный, приходит в ресторан и дальше нам показывают полтора часа из жизни э, такого небольшого, но модного и дорогого ресторана. Э, это на самом деле очень интересно. Очень интересный эксперимент как формат, потому что очень круто наблюдать за тем, как режиссер переключает сцены между собой. То есть, по сути, очень грамотно продуманные декорации, типа вот, ну, ресторан он сам по себе состоит из нескольких помещений для гостей, открытая кухня, там... С кладовка И режиссер с оператором, они как бы постоянно перемещаются между этими помещениями и выхватывают какие-то диалоги, какие-то маленькие сценки, какие-то ситуации. И вот в это все нас погружают во взаимоотношения команды поваров, э во все там скандалы, интриги, расследования, которые внутри происходят и так далее. И на самом деле, как я уже писал в нашем величайшем телеграм-канале «Кракен Плюс», этот фильм интересен исключительно своим собственным форматом То есть, если вам хочется посмотреть, как можно за полтора часа э, выкручиваться И креативно э, вести сюжет без монтажных склеек Причем реально без монтажных склеек А не как, например, в том же Бернмане, где были псевдо, э, псевдо один дубль Подожди, э, сейчас еще раз уточню Ты уверен, что там нету о, катов, типа таких, ну, склеек незаметных? Потому что если это, если это типа полторачасовой реально один дубль, ну, это меняет немножечко для меня восприятие фильма, я так скажу. Тот же самый там 19-18, да, вроде он назывался. Там было... 19-17. 19 там куча катов. И у, у Бертмана тоже куча катов было. Незаметных. Ну, потому что прям пол, полтора часа выстроить это... Ну, это прям очень круто. Я не завидую оператору, на самом деле. Это, это кошмар. Сколько репетировать нужно Да, это one-shot фильм Я просто английскую википедию почитал Блин, ну это, конечно, похвала Там сначала была короткометражка А а потом из короткометражки сняли полнометражку И тоже э одним кадром
0: там, там на главную роль же этот культовый актер Гай Ричи. Стивен, Стивен кучи, Грэм да?
1: вроде его зовут. Стивен Грэм, Стивен Грэм, да. Хотя я его до этого не видел в драматических ролях вообще нигде. Он в основном такого комик-рельфа всегда играет. Ну, кроме, ну на, да. кроме, наверное, ирландца. Вот там вот он играл еще серьезную роль. То есть все достоинства и недостатки этого фильма ограничиваются его форматом. Uh-huh. То есть понятно, что за полтора часа в одном помещении непрерывных э, съемок Сложно было бы выстроить какую-нибудь Супер закрученную драму С каким-то мега сюжетом И с кучей действующих лиц И соответственно Сам сюжет, он ну не сказать, что прям Убер интересный Ну то есть он, он... Он, даст, он нормальный. То есть вы не засыпаете на этом фильме. Его интересно смотреть. Но когда он заканчивается, есть какое-то ощущение, что вот, ну, не хватило то ли кульминации какой-то, то ли вот той самой заглавной точки кипения не хватает. То есть, знаете, там оно сначала по усложнения идет для персонажа Они там срутся, 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 срутся. И вот до, до какой-то точки, когда вот все там с ума сходят, не доходят. Mm-hmm. И в принципе финальный твист с главным героем Это ну ну такое, честно Я не оценил то, то, что происходит с ним в конце Мне кажется, это очень странно Но в остальном это очень классный эксперимент И всем рекомендую К просмотру, как минимум Для того, чтобы насладиться вообще вот всем этим мастерством э, съемочной группы. Слушай, а там есть вот это вот э, свойственное напряжение ко всяким э, фильмов, про, фильмам про рестораны, знаешь, когда, потому что на кухне же творится полная белиберда. И я типа читал рецензии, то что там, ну, на, напряжный фильмец, типа не да, бы, он... бы, быть шеф-повара и вообще его, ну, команды, это прям ну нервотрепка еще то. Ну да, там как раз об об этом и фильм О том, что они ничего не успевают О том, что у них Постоянные терки друг с другом Они постоянно ссорятся Кто что забыл, кто что не успел Ну, в общем, там Срача там хватает Блин, прикольно, он, кстати, идет У нас в Питере в двух кинотеатрах Он, он Он сейчас по всей стране идет В кинотеатрах
0: два сериала, на самом деле. Один чуть подробнее, второй быстренько расскажу, чтобы послушать кеки от Геннадия. Э, пацаны, вы догадываетесь о чем я, да?
1: Бля, я не догадываюсь. Я тоже не догадываюсь. я тоже. Ну, тогда тогда
0: это будет сюрприз. Так, значит, первый сериал называется «Мы владеем этим городом». Этот шестисерийный, самое главное, полицейский эпос написал автор легендарный пласт прослушки Дэвид Саймон. Это реальная история о городе Балтимор, о простых жителях и преступниках, столкнувшихся с катастрофическим полицейским произволом, а именно э, за отделом по контрольную контролю за нелегальным оружием и их главе Уэйни Дженкинси в исполнении Джона Бернтала. Его детальный оригин идет через весь сериал, начиная от вступления на службу до получения абсолютной власти в городе. Уэйн начинает как порядочный коп с идеальной статистикой, становится любимцем всего управления и фаворитом начальства, но жестокость и отсутствие морали приводят команду Дженкинса к ультра-насилию, избиение, убийство по неосторожности, погони создающую опасность для граждан грабежи и кражи как из карманов задержанных так и проникновения в чужие дома наркоторговля и вообще все что душа пожелает каждый прохожий знал что его могут в любой момент остановить без причины и ограбить и сделает это не чернокожий наркоман а коп сериал имеет весьма запутанную структуру разобраться в которой вам придется за одну две серии Именно их вам нужно перетерпеть, вникнуть, чтобы продолжать дальше. Сюжетные линии, происходящие на протяжении 15 лет, переплетены как после мясорубки. У нас и расследование минюстом полицейского произвола, и допрос участников этого произвола ФБРовцами в самом конце этого замеса, и детальный, почти документальный рассказ об этом самом произволе, как жили копы, как планировали, как действовали, как скрывали улики и как отдыхали в свободное время. Копы получились настолько колоритными, что челюсти отвисают как от их жутких преступных действий, так и от простых рабочих будней. Актерский уровень Бернтала просто в стратосфере. Он настолько охренительно ходит с важным видом эти шесть серий, как просто влюбиться аж можно. Такой мужик, блин. Ну и, конечно, присутствует тематика БЛМ. Всем внимание. Которая существовала задолго до убийства мерзкого наркомана и преступника Джорджа Флойда. В Балтиморе в 2015 году также был прецедент со смертью чернокожего парня Фредди Грея. После которого на улицах начались массовые беспорядки, но это не переросло на всю страну. И наши замечательные копы были оправданы. Но данная тематика здесь подано очень правильно чувство неправильности происходящего возникает при многих неоправданных жестокостях со стороны копов в целом все действия этих копов вызывает неимоверную жуть и страх это смотреть очень некомфортно Вот когда просто чел с рюкзаком и капюшоном идет по улице и его останавливают потому что думают что у него там героин, травка или оружие в общем, любителям криминала, прослушки и Джоном Матью Бернтала обязательно к просмотру
1: Блин. Кайфуха, кайфуха Звучит круто Единственное, Артём, я зашел на кинопоиск и тут прям отвратительный рейтинг у россиян по сравнению с штатами Это, думаешь, из-за повесточки наших бомбанула или...
0: Нет, это из-за того, что они не смогли перетерпеть первую серию. Ну, она реально пиздец какая сложная. Там, во-первых, сразу в начале чел сидит в кандалах и рассказывает тебе, что ты, ты такой, э, ты кто? Ни он ничего ты не знаешь. Это реально тяжело вникнуть. Я просто перетерпел ради того, что мне очень интересен этот сериал. Но если бы ну, я бы мог и бросить его в целом. Потому что, ну, реально, начало перебора. Вот представь, я думал, они пойдут постепенно, рассказываю историю от начала до конца. А она как будто начинается с конца. Mm-hmm. Но это просто формат такой, чтобы было интереснее смотреть. Ну, главное привыкнуть.
1: Блин, вообще, Бертнул. Прикольный, а тут еще типа... Бернтал, перфор... Гена. Бернтал, 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 боже мой. Человек, сделай вообще со своей такой, фамилией. Такой мощный. Он вообще умеет, могет.
0: Второй сериал, каратенечко, это даже не сериал, а документальный сериал. историческая планета про динозавров.
1: Ебой. Гена упал со стула. Да,
0: это такой проект от Джона Фавро и Apple. Там всего 5 серий о жизни динозавров в разных местах обитания. Там, короче, реки, пустыни, леса, болото и прибрежные территории. Самая главная особенность, отличительная черта это то, что в этом сериале ну, невероятный графон. Там вряд ли есть 300 миллионов долларов мира юрского периода, но динозавры выглядят потрясающе. Каждая Чешуйка на их коже виднеется, и даже передаются какие-то эмоции. Короче, классно выглядят они, но если это только не подводные динозавры. И там же к удивительному визуалу прибавлена потрясающая музыка, в котором участвовал Ханс Цимер, представляете? Показано, короче, чем жили динозавры в разных местах. В целом, интересно, и в русской озвучке голос Николая Дроздова
1: присутствует. Артём, а я правильно понимаю, что это документальный сериал? Это
0: документальный сериал, в котором ребята из Apple просрали повествование. Почему-то они решили не рассказывать подробно, что происходит, не давать больше информации, не быть... Википедии или книжкой про динозавров Они просто придумали Чем будут заниматься у них динозавры В сериале придумали? И просто описывать это Это очень старомодное Детское повествование которое, Слушайте, там есть потрясающий момент С которого я ржал как свинья Вот, вот представьте Вы смотрите уже третью серию Про динозавров Вы проникнетесь этим Третья серия На экране появляется велоцираптор. Идет такая долгая пауза и диктор говорит со всей серьезностью, пока динозавр что-то делает, он говорит «Динозавр».
1: Если вдруг кто-то не понял,
0: блядь.
1: Это документалка о динозаврах, а это динозавр. <смех> Это последняя серия, кстати. <смех> <смех> а, я, а я правильно <смех> понимаю, что э, ну, этот сериал, он документальный, то есть он как бы основан на, на реальных событиях? Конечно Тут, Мне кажется, камень, чей-то огород летит то есть, да? То есть это показано То, как было на самом да. деле У меня вот только вопрос один А Слушай, а там рассказано о том Как динозавры ходили по краю Плоской земли И что там было, они блядь. падали с нее или нет они, Да, влезли в путь они земля, На деле, земля круглая Откуда Хорошо, ж ты как... вылез, блядь? Там показано, как динозавры воевали с вампирами Ген, давай я хочу Или с вечными Ген, а можно послушать, пожалуй, я очень хочу послушать Твою теорию, откуда динозавры Вообще появились В смысле, а появились? Не понимаю, о чем ты Динозавры лежат в той же помойке С игрушкой, с историей игрушек 4 Блять. То есть ты не не иронично считаешь, что динозавров не существует? Я не хочу об этом сейчас говорить. Гена все скажет в своем эссе.
0: Ген, это единственный твой шанс за всю историю существования подкаста об этом сказать. Сказать хоть что-то
1: важное, да. Показать человечеству путь истинный. У нас, так сказать, в стане адекватов нас слишком мало, поэтому мы не можем бороться с вами с любителями фантастики. Ген, 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 а эволюция существует? Я знаю фильм «Эволюция» с Дэвидом Духовным, неплохой фильм. Неплохое кино, кстати. Да. Ну, ясно, Ген. Значит, дневники вампира, я понял. Спасибо. Артём, у меня вот после твоего ревью в голове только один вопрос: а нахера это смотреть? Ну, то есть, я так понимаю, Apple просто такие: смотрите, какой графон мы можем делать. Да,
0: да, это реклама графона.
1: Да, все окей, да, ясно. Это, короче, реклама Unreal Engine 5. Спасибо. Короче, давайте я сейчас скажу вам, не каждый год я смотрю великолепный российский сериал. Последний раз великолепным российским сериалом у нас был Тайна перевала Дятлова. Два года назад. Остров, кажется. Да, окей, да, перевал Дятлова. Великолепный сериал от ТНТ Премьер. В поддержу, год, поддержу. В один год он вышел вместе с «Эпидемией». «Эпидемия» — это тот сериал, который э, вышел за рамки нашей страны и стал очень популярным. Ну, как очень популярным? По меркам российским он стал очень популярным. То есть э, на «Эпидемию» писал ревью Стивен Кинг. «Эпидемия» поднималась в топе Netflixа, э, Была в топ-10. Куча хвалебных отзывов. Американцы такие, а что, русские умеют снимать? Кино. (свят) При этом всем первая эпидемия э, была просто неплохим сериалом. То есть, это российский аналог ходячих мертвецов о группе разношестной группе людей, которые спасаются из из Москвы, услышали о том, что где-то в Карелии есть остров, где нет зараженных, им надо все им нужно с Москвы до Карелии э, добраться, собственно. Из-за ограниченного бюджета, естественно, естественно, когда ты пишешь э, фильм, сериал, который называется «Эпидемия», у тебя ограничен сюжет, все, на что ты можешь давить, это на качественный сценарий. И первая эпидемия давала качественный сценарий. То есть там были люди со своими проблемами, минимум каких-то трупов, заражений, зомби там вообще нет, забудьте про это. Там у людей просто белеют глаза, они падают, и умирают. Ну, при этом вирус очень быстро распространяется. И в свое время эпидемия выехала на том, что она вышла аккурат, совершенно случайно перед эпидемией короны. И поэтому вот такой хайп получился. Но, тем не менее, это был добротный российский сериал. И вот вышел второй сезон эпидемии, который такой, окей, я обещал после просмотра первого севера, что я дам шанс еще второму сезону. И посмотрю второй сезон. И оу май! Это просто охуительно, дамы и господа, блядь. Потому что такого крутого, не то чтобы российского сериала, а в принципе сериала в этом году, это мое уважение. «Эпидемия 2» — это все тот же род муви, где э, каждую серию герои продвигаются все дальше и дальше, но теперь структура сериала поменялась таким образом, то что... Каждая отдельная серия, это новая точка на их маршруте, которая э, имеет под собой отдельную историю отдельных героев, э, не считая главной группы, то есть, основная группа встречается с э, побочными персонажами новыми, с новым, по, с новым злодеем. В каждой серии он свой. То есть э, вот, в, только в, в 8 сериях второго сезона эпидемии ги- главные герои э, тусуются на старом заводе, на, э, с химическими отходами а, побывают в деревне сектантов э, сектантов любителей ерила вот этих вот староверов угу. потом они поб... а, они окажутся на поезде перегруженным с вагонами мертв... Мертвяков зараженных они окажутся в тюрьме то есть у нас сериал который состоит из цепочки маленьких историй при этом все написано так зрелищно и так классно Абсолютно супер увлекательно. Вам не дает передохнуть ни на секунду. Каждый раз, когда герои вроде бы нашли в следующей серии э, место, в котором они могут немножко передохнуть, они а не снова появляется какой-то фактор внешний, который заставляет их двигаться дальше. И это выглядит просто охренительно. Бюджет вырос в разы. То есть если в первом сезоне все ограничилось тем, что э, э, великолепная работа оператора, минимум какие-то косметические спецэффекты, то в этой части у нас и поезд, который улетает с моста, и перестрелки. Куча взрывов. При этом всем э, большую часть времени главные герои пробираются по карельским лесам. Максимум лесов и выживание Авторы показывают э, э, огромные загнившие раны, э, отрубание конечностей, э, просто кучу насилия. Я просто в шоке от того, что оказывается так можно. При этом э, сериалы понимали, э, создатели сериала понимали то, что после хайпа первого сезона на западном рынке, им Нужно еще больше на это давить Они вводят персонажа Из-за которого некоторым членам группы Приходится коммуницировать только на английском Появляется у нас тема э, ЛГБТ Немножечко, немножечко аккуратненько так, но ну, все-таки появляется. У нас появляются отсылки к поп-культуре, футболки на английском и все, все вот это вот самое то. Ну, опять же, ты смотришь на это думаешь, ну ладно, ребят, вам нужно было продать этот сериал, поэтому вообще без вопросов вам нужны были эти штуки, чтобы было проще заработать классы на, на Netflix или еще где-то. Очень жаль, что случилось то, что случилось, и никто теперь <laughs> не купит этот сериал, который был ориентирован конкретно на, зап- на западную аудиторию. Опять же, что еще из плюсов у нас? Эм, никто из героев не застрахован от смерти. То есть, тут немножко подключается у нас Игра престолов, когда все герои максимально уязвимы, люди э, дохнут пачками, э, люди разных возрастов. Плюс э, В э, в моем ревью на первый сезон Была одна претензия И я ее частенько повторяю, когда говорю о российском контенте Очень часто, когда наши сценаристы Пишут фильм или сериал э, У них получается э, Небольшая такая проволочка Это когда все персонажи фильма Гниды и падлы, блять И ты не можешь э, Ты не сопереживаешь никому из них Поэтому связи у тебя не устанавливается И поэтому сериал проходит Или фильм мимо тебя Но ты не сопереживаешь никому, тебе нужен человек, которому ты будешь сопереживать. И тут мало того, что характеры всех э, героев первого сезона меняются, они становятся чуть-чуть приятнее. Так более того, они вводят туда персонажа, актера Юры Борисова. Э, Юра Борисов, это самый популярный и э, в, самый востребованный российский актер сейчас э, в нашем кино. Юра Борисов снимался в «Купе номер 6», в Петровы в гриппе», в «Миллионе последних фильмов». Если вы найдете его на Кинопоиске, вы увидите огромную, огромный список его последних проектов только за последние три года, гигантский список. И при этом Я раньше к Юрию Борисову относился как-то, ну, не не очень, не особо. думал, блин, еще один чел, который пришел на замену Петрову, там, Козловскому. Но Юра Борисов великолепен. Если почти ко всем актерам сериала иногда возникают вопросики по поводу качества их актерской игры, то этот человек на 100% выдает эмоции, которым ты веришь. И плюс ко всему... эм, создатели второго сезона, они, видимо, поняли то, что все герои мрази и чтобы это хоть как-то компенсировать, им нужен наконец-таки главный герой, человек который будет тянуть на себе э, все это говнище, которое происходит в сериале и будет отдавать э, доброту и свет дарить э, надежду как остальным героям сериала, так и зрителям. То есть это супер добрый и чистый чувак, который готов помочь всем то есть таких определенно не существует в реальной жизни, но в сериале он настолько великолепен, что просто хочется делать про него спинов, Хотя, по сути, он и является главным героем второго сезона. В общем, заканчивая со спич, я хочу опять же, мы вас редко просим что-то посмотреть. Если вы вдруг заинтересовались, то перетерпите, пожалуйста, первый сезон. Я знаю то, что он далеко не всем зайдет. Но второй сезон эпидемии заслуживает того, что чтобы вы потерпели, первый. Это великолепный род муви, который выходит. Очень-очень мало. В России такого вообще не делают. По качеству актерской игры, по качеству спецэффектов, по проработке сценария и по количеству экшена на квадратный, на квадратную минуту этого сценария. Великолепно. Леш, а можно просто дропнуть первый сезон и сразу второй включить? Я думаю, есть какое-нибудь краткое содержание первого сезона. Я думаю, может кто на ютубе делал. Или прочитать статью какую-нибудь. Я просто не знаю, был ли на ТНТ премьере рекап первого сезона. Если да, возможно, есть. Если вы найдете и ты найдешь рекап первого сезона, то да, конечно, пропускай. Но все-таки есть важная связь. То есть, нужна, ты должен понимать эволюцию главных героев по, по сравнению с первым сезоном. И Понятно. плюс э, Хенгер, жесточайший в конце второго сезона, будет вам непонятен без просмотра первого сезона. Зона. На самом деле, как ни странно, Лёша первый раз, когда рассказывал про эпидемию, он мне не продал сериал, а сейчас я уже гуглю, где бы углянуть. Слушатели, пожалуйста, не расходитесь, пожалуйста, я знаю, когда я скажу, про что я буду рассказывать, скорее всего, вы захотите перемотать, но, пожалуйста, останьте здесь Я посмотрел сериал Э Хейло от Paramount На основе в одной из знаменитейших серий игр, которые в России кто не любит, да ну, а, ну, так Согласен вот чтобы начать. Я не буду углубляться в производственный процесс создания киносериальной вселенной на основе этих игр. Это просто очень длилось долго, мучительно. К проекту в свое время были причастны множество креаторов из разной степени пиздатости. Даже вроде бы там Питер Джексон что-то мутил. В общем, прошлые проекты я не смотрел. Какие-то там сериалы, короткометражки и желаниям особо не горю. Здесь отдельная история. У Paramount'ов было 200 лямов зеленых и и их надо было куда-то срочно потратить В итоге, подключив все возможные ресурсы Они выдали 9-серийный космодроч, Смевший сбесить, мне кажется, каждого фаната серии За игр 200 миллионов долларов? 200 миллионов долларов. Охренеть, а больные ублюдки, так? <связывая> а, благо, здесь, в величайшем подкасте «Выпускайте Кракина, а, мы можем трезво и без всякой фанатской желчи обсудить, что в сериале сработало, а что нет. А, если что, я ну, не являюсь диким фанатом серии игр «Хейла», но с некоторыми частями я знаком довольно-таки близко и могу взглянуть на проект со всех сторон. Да. Но мы попробуем найти некую золотую середину мнения. Что у нас по истории, ребят? Давайте я так кратко расскажу, чтобы имелся какое-то, не знаю, представление Ты сейчас об общем... будешь про игры или чисто про, про сериалы? Про, про сериал. я вообще про игры здесь не буду, это никому не интересно так, окей. В далеком будущем люди вовсю летают по космосу и изучают всякую космохерь, попутно колонизируя планеты Все идет своим чередом, люди живут и никому не мешают Ну, в принципе, только себе как обычно, на одной из планет Которая погрязла в сопротивленческих Войнах, появляется загадочная Раса инопланетян Именуемой Ковенанты Вы наверное видели, это вот эти Враги-ящеры Из мира Хейло, они Очень злобные, мощные и технологичные Не теряя времени, они устраивают Такой точечный геноцид Местного, местного населения в лице бомжей С автоматами Видимо, видимо с помощью Огромного космобинокля, ребят С местного альянса Я буду так их называть, у них есть название, но вам насрать Они видят Весь этот прикол И отправляет на подмогу команду э, По борьбе с местным терроризмом Знакомьтесь, их зовут Спартанцы Это генно-модифицированные Технически-совершенственные мега-солдаты в Чудо-броне, которые не испытывают эмоции э, И во главе этой команды Состоящей из четырех человек э, Стоит мастер-чиф Просто супер-охуительный мужик Главное действующее лицо Игр Хейла, да и, наверное, маскот Всех приставок э, Xbox. Ты хотел что-то сказать, Джин? Просто ты сказал генномодифицированный Я сказал Ген... генномодифицированный <смех> В общем, высадившись высов... э, На планету Они показали всю мощь своих Киберприемов, сухую деловая Отряд космоящеров Но не так все просто Эти инопланетяне прибыли на планету Не просто для знакомства с землянами Они ищут, внимание, ребят Сразу говорю, для фанатов фантастики Вы сейчас со стулов упадете Они ищут артефакт э, И находят его, но, к сожалению, Чип. И его команда не дают заполучить этот древний чудо-камень В общем, дав пиздюлей коминантов, прогнав из планеты Наш герой делает классический Прикол из фантастических фильмов и игр Он дотрагивается до артефакта И с этого прикосновения В принципе и стартует начало из всей истории Ибо мастер Чиф превращается в Джона он, он узнает, что он особенный Да и вообще, вроде бы он начинает Чувствовать чувства Вот это в принципе весь... В зам... Джон, Джон Мастер Чиф, он теперь Какое необычное имя Это вот замес сериала Буквально первые там, наверное, 20 минут Чтобы вы понимали, в какую канву фантастического вайба Вся эта история ведет Артефакты прикосновения Чудо-солдаты Земляне и Ковенанты ищут артефакты Джон попутно пытается разобраться, кто он такой Все это идет в перемешку с довольно-таки фильмерной сюжетной линией с по станцам но так как в сюжете с мастером Чифом... Ком... Ура, женщина, ура, женщина <laughs> Да, да, это не отельная часть Пастанка Всех сериалов Вставить какую-нибудь фильдерную историю Которая идет параллельно с Основной эпичной а, историей Здравствуйте, Оби-Ван киноби. Вот, а, да, Можно к... вопрос? А Джон да. вставил Свою филлерную историю этой женщине? О, этой нет, они идут абсолютно <свят> параллельно Я тебе говорю, у Джона идет э, история, на которую поставлена, так сказать, человеческая раса А сюжетка с азиатской повстанцкой повст- как, как назвать в женском Повстанка. роде? Повстанка Повстанка, да Повстан- а У нее буквально там какие-то <свят> б- Буквально локальные какие-то кеки, которые, за которыми вообще ну, не очень увлекательно с- с- ну, следить
0: значит ждем спинов.
1: Вот, так как я не избалован фантастическими сериалами, да и вообще сериалами, местная история Блядь, показалась, 8 из 10 показалась мне довольно-таки увлекательной. Конечно, все дико тривиально и местами очень банально, но из-за грамотного использования стилистики игр хейлу про которую вы ничего не знаете, за действительными персонажами я следил не без интереса. В общем, для людей, которые вообще следят, если тут найдутся люди, которые играли в Halo, их интересует один вопрос Я буду называть его «Слон в комнате» Это мастер чиф снял шлем. Для людей, ну, которые не знакомы с серией игр, это... Что? И Мастер Чифт за 20-летнюю карьеру космовояки, он ни разу не демонстрировал свою хрючево, поэтому этот момент очень-очень взбесил много, множество людей. Это на самом деле единственная причина ультра низкого зрительского рейтинга. На киноресурсах вы, может быть, видели, или там Леха читает Твиттер, или хер пойми ничего, потому что там люди постоянно ругаются. И в основном 90% процентов Сиру угони, это то, что мастер-чиф снял шлем. И да, он, наверное, процентов 70 сериала ходит без шлема, будучи просто мужиком. Главный вопрос, на самом деле, остается для людей, которые не не играли в Хейлу, а наткнулись, например, на каком-нибудь ресурсе, на торренте, типа, должно ли их это волновать? Что какой-то там чел открыл свое хрючелово и демонстрирует свое лицо. Я думаю, это вообще никого волновать не должно. Это не важно. Я даже скажу больше. Сериалу пошло на что одного из самых загадочных героев видеоигр раскрыли именно таким образом. Я понимаю, что мне не переубедить ярых фанатов Хейла, но для для формата сериала все зашло вполне органично. У меня лично не было проблем с лицом Чифа, при том, что они подобрали просто офигительно подходящего актера на эту роль. Пабло Шрайбер, может быть, вы помните по 127 часов, мы недавно обсуждали фильмы Майкла Бэя, там был такой чел один из прикольных персонажей этого фильма В общем, он великолепен в этой роли Великолепен он потому, что он накачанный И он 2 метра ростом И, собственно, даже без костюма выглядит супер мощно. Я ранее упомянул, что у сериала бюджет 200 лямов Так вот, выглядит он потрясающе Архитектура, компьютерные эффекты кайфовые Пожалуй, докопаться можно только до анимации движения Ну и раз, ковенанта в целом Но при таком запредельном количестве графона Меня данный факт не расстраивает Если вам нужно сравнение, на что это похоже, вот именно мир людей, это такая смесь э -э, милитари аватара и звездного десанта, что-то похожее. Костюмы, экипировки тоже выше всех похвал. Спартанцы выглядят, двигаются круто, как в играх, вся бутафория, оружие классно сделано и отдает низкий поклон всей серии игр. Тут вообще не понимаю, как можно доебываться. Давайте подведем итог моего очень увлекательного монолога. Я, ну, не избалованный сериалами зритель, остался Доволен данным проектом История интригует, визуально это, пожалуй, лучшее, что я смотрел Вообще в сегменте сериалов, Именно со стороны картинки Как по мне, авторы очень круто обошлись Со вселенной, которую им доверили Хейловский вайб на месте Что ж, до фанатов, ну, их можно понять Чиф в большинстве времени ходит без шлема Дозированный экшен и частый акцент на филлерные истории с постанцами Иногда было такое чувство, что создатели сериала ну, просто байтят фанатов Добились ли авторы чего хотели? Я на самом деле вообще не знаю, чего они хотели иногда Мне кажется, такой негативный шлейф Очень негативно сказался вообще на пользу фильма Надеюсь, что сериальчик продлят Я не знаю, может уже продлили, я не слежу за этим Так как финал первого сезона Мягко намекает, что Во втором сезоне мы будем чаще видеть Мастера Чифа, а не Джона. И это может быть не менее увлекательно. В общем, я остался более-менее умеренно доволен. Рекомендовать вам, скорее всего, я его не буду. Хотя, может быть, Артему порекомендую, потому что он угорает с э, парамонтских сериалов по Стартреку. И они, ну, именно с визуальной стороны чем-то похожи.
0: Не, ну вот ты, ты шаришь, что я смотрю, и ты бы посоветовал, да, Хейл глянуть?
1: Я говорю, там история Банальная, ну, типа Даже самая завязка, типа, в Mass Effect была Но Мне вот, мне зашло Он увлекательный, там прикольный экшен И, ну, типа, он очень красивый Но да, тривиальный сюжет, да Если вы ищете грандиозную космо-историю, ну, ребят, проходите Мимо, это сто пудов
0: что ж, ну можно попробовать, наверное, ну, смотри, хотя бы пару серий.
1: да, да. Можешь первую серию посмотреть, и зайдет, в принципе, первая серия, она, ну, по тону будет похожа на все остальные серии. Ну, только экшена будет поменьше. А так. Произошел, произошел Геннадий просто в данный момент. Типа ты пять минут рассказывал про сериал на 4 из 10, потом, типа, последними двумя предложениями сказал, что все супер кул, классно, и стало 8 из 10. Поэтому, поэтому я и уникальный. Ну, тут, тут согласен, да. Есть такой малоизвестный актер Под названием Адам Сэндлер Гений.
0: Под названием Есть
1: Мама дала ему название Адам Сэндлер Также есть такая малоизвестная Компания Которую зовут Netflix. Еще одни гении Вот И эти два существа к сожалению или к счастью, заключили огромный контракт. Паспорт Адама Сендлера лежит в Netflix уже много лет. И мы регулярно в подкасте Выпускайте Кракина обсуждаем все потрясающие продукты пищеварения, которые Адам Сендлер смывает в унитаз под названием Netflix. мы уже обсудили Хэллоуин Хилби, восхитительный и неподражаемый. Мы обсуждали потрясающий детектив с Дженнифер Энистон. Мистери Мёрдер. Мистери Мёрдер, сиквел который уже в разработке. <сёк> Спасибо прям жду, жду большое. Вторую, жду вторую больше, чем Аватара 2. <сёк> в тебе я не сомневался. Это справедливо, в принципе. Ну, вообще, да. <сёк> Там и графон получше будет. И э, это очередной фильм с Адамом Сэндлером для Netflix с небольшим но у в карьере Адама Сэндлера есть знаете какие-то... вы вот знаете, у, у некоторых актеров есть такие провалы, да? То есть, снимается в хорошем-хорошем-хорошем, хорошем, хорошем, а потом вдруг актера куда-то заносит, и он резко вляпывается в какой-нибудь говнопроект непонятный. И ты смотришь, думаешь, Педро Паскаль, ну кто тебя в это дерьмо с Николасом Кейджем понес? Но об этом позже. Так вот, у Адама Сэндлера ситуация ровно наоборот. Такое ощущение, что он просто иногда устает жрать говно и снимать говно, и такой, Давай-ка я для разнообразия сниму хорошее кино. Так, так, так. И, mm-hmm. и, и таким образом у нас иногда получаются фильмы там типа, как у него назывался, Uncut, помните, это? свадебный певец? Не, свадебный певец или как-то так. Певец на свадьбе, он называется фильм старый с ним. А, или управление гневом, или Анка Джемс, или вот, например, Хасл, или который наши Opa. гениальные прокатчики назвали. Как там, прорваться в НБА? Это не худшее название, я видел хуже Там вообще
0: Мне кажется, очень подходит к фильму Ну Подходит
1: к фильму, согласен Но, ну, Хотя да, они, мне кажется, очень сложно На русский перевести, баскетбольный сленг Знаете, Адам Сэндлер, кстати Хочу заметить, человек, который действительно Любит баскетбол Если вы, в принципе, следите за его фильмографией Баскетбольный мяч, нет-нет Да проскальзывает в его фильмах И он, как минимум, уже Снимал «Все или ничего» Прорваться, так сказать, в зону НБА, я бы назвал этот фильм Ну, то есть он там играл, по сути, примерно то же самое, что здесь, только в тюрячке Ну, неважно Короче говоря, Адам Сендлер у него иногда случаются роли, на которые ты смотришь и понимаешь, что он сам кайфует, когда снимается в этом кино и Хаста, мне кажется, это его какая-то такая маленькая отдушина, потому что это тематика, которую он обожает, и это видно, что он ее обожает. И, блин, я бы даже не удивился, если бы узнал, что Адам Сендер вообще в принципе мечтал быть там баскетболистом или баскетбольным трей- тренером. Перед нами спортивная драма, причем достаточно стандартная по всем вообще возможным лекалам спортивных драм. Это, конечно, не вершина движения вверх, как говорится, до этого не. Не, не, недостижимого уровня ему не еще прыгнуть так скажем ему еще двигаться и двигаться вверх просто главный герой не был
0: слепым и не терял линию да, на да, да, да,
1: да. вот. перед нами достаточно стандартная история адам сандер играет рекру, рекрутера который скаута. И, скаута да который катается по стране в поисках талантливых баскетболистов для одной из НБАшных команд и при этом он мечтает быть тренером, а не скаутом. И в попытках значит, получить заветную должность он, он случайно находит одаренного баскетболиста, который, естественно, весь из себя своенравный, весь из себя такой стрит-гай, э, который там весь из себя такой неукротимый, с которым нужно работать. В общем, он, он буквально находит Uncut Джемс. Да,
0: да, неограненный
1: алмаз алмаз, Который, собственно, и начинает Огранять весь фильм Для того, чтобы Причем он делает это за свой счет У него там есть корпоративные терки И он, грубо говоря Ставит на на кон свою карьеру Ради этого парнишки Ну, собственно Наверное Вся преамбула фильма на этом и заканчивается, и дальше мы просто смотрим за тем, как происходят тренировки, за за тем, как крутые чуваки круто играют в баскетбол, и за такой достаточно стандартной спортивной драмой главного героя в лице Адама Сэндлера и второстепенного героя в лице того самого баскетболиста, потому что у каждого из них есть свой конфликт, есть свои цели, и они их так или иначе добиваются. Мне. Знаешь, я, кстати, Давай.
0: секундочку Давай. удивился от одного момента, потому что спортивные драмы постепенно отходят от этого элемента э, к стандартного, но в Хасле почему-то, но ну, это хорошо сработало, но там есть такая
1: тренировка под музыку, да, и, не удивился, при чем? и не одна причем, и не
0: одна причем. Да, я прям был удивлен, что они классике пошли.
1: Мне на самом деле понравилось, что они пошли по классике, они не стали экспериментировать, потому что это... Ну, то есть ты видишь все приемы, которые они используют, ты видишь все эти слезовыжимательные, вдохновляющие речи, ты видишь все эти монтажи динамичные под музычку с тренировками, и они работают здесь, ну, по крайней мере, на меня сработало. Да, это не величайшее мотивационное кино всех времен и народов, это просто хорошее кино про баскетбол, после которого хочется взять мяч и пойти погонять с ребятами на площадке. А это, наверное, главная цель, которую этот фильм ставит перед собой. Единственное, на что хочется обратить внимание, что здесь действительно сделано очень круто, это съемки э, тренировок и матчей. Здесь есть прикольные операторские фишки, там, например, облет дроном в духе Майкла Бэя вокруг баскетболистов. Есть прикольный такой типа вид из глаз с фиксированной камерой, когда фон динамичный, а лицо персонажа напротив как бы статично. Э-э, здесь есть прикольные, ну вообще здесь очень красиво и классно люди играют в баскетбол. В отличие от того же Space Jam, где от баскетбола осталось только название, здесь баскетбола достаточно, здесь очень много внутренней кухни, здесь очень много камео-баскетболистов, причем там ты смотришь титры финальные, где там показывают такой-то баскетболист в роли себя самого и даже не не понимаешь, что они там вообще в фильме-то были, блин, их там реально очень много. Вот, и, ну, наверное, единственное, что вот из претензий, которые я могу этому фильму предъявить, что действительно в этом фильме нет ничего нового для жанра вообще, в принципе. Это просто компетентный фильм, он хороший достаточно для того, чтобы вызвать у вас там минимальное количество эмоций, минимальное количество сопереживаний, хотя вы понимаете, что все закончится именно так, как закончится. Вот, в общем... Те два часа, которые он от вас требует, он отбивает вполне себе уверенно.
0: Там есть один, один элементик, который не совсем обычный для такого кино, потому что это уже современный фильм. И вот там есть момент, когда э, Адам Сэндлер и его подопечные идут не совсем тем путем, которым шли раньше, потому что этого не было раньше. Ну да, да, Если да, да, да. Я о понимаю о
1: чем ты. Да. Это, кстати, прикольная да, находка. Вот это...
0: Да, это вполне интересная штучка была такая.
1: Это, это, это интересная штучка, и мне кажется, это очень такое, знаешь, прикольно показали людям, что так тоже можно. Да, да. То да. есть это не просто история, что типа чувак стучался, как, знаете, в короле Ричарде. То есть в короле, в короле Ричарде девочки просто круто играли, выигрывали и навыигрывали, как говорится. А, а здесь как бы... У них куча неудач И при этом они добились своей цели Вообще не так, как ты ожидаешь Вот в этом, да, я согласен с Артемом Это клево сделано Блин, вообще продано, мужики Продано Я б- люблю баскетбол, я обожаю Адама Сендлера И это спортивная драма Класс вообще У меня был выбор между тем, чтобы посмотреть Невыносимая тяжесть И Хасл. Э, я выбрал тяжесть ну, вот я лучше. сожалею вот лучше Хочу хассл вы, посмотреть на самом деле. Слушатели, слушатели Вам просто нужно достаточно знать То, что продюсером этого фильма является Леброн Джеймс он же, он народ, он
0: нужно было вообще не объявлять. Он же главная
1: звезда Space Jam 2 Поэтому все смотрите Спасибо, что не До конца продал фильм Спасибо, что не
0: Имя Леброна Джеймса на постере Немножко
1: расстроило Я только обрадовался Джеймс Адам Сендлер, боже мой, я просто хирил. И, кстати, Адам Сендлер действительно огромный фанат баскетбола. Есть куча видео, где он просто с рандомными детишками на площадке играет в баскетбол. Постоянно. Он, я так понимаю, он все свободное время играет в баскетбол с чуваками.
0: Вообще Адам Сэндлер в этом фильме очень органичен. Очень органичен, Он, такой, он прям очень кайфовый. Нет. Вот
1: реально, да. вот, вот по, по его лицу в этом фильме видно, что он хотел эту роль. Он кайфует от вот, того, что происходит. Он кайфует от того, что он тусит со всеми этими баскетболистами. И ну прям вот как будто мини-мечта у него осуществилась побывать в шкуре тренера НБА. В отличие от блядь, всего того потока дерьма, который он после Hassle сейчас снимет для Netflix, а тут как бы он ну, в своей тарелке кайфует и приятно на это
0: смотреть. Короче, я просто немножко расскажу о чем. Давай, давай. Фильм, потому что. Потому что если мой обзор читать, то он будет слишком предвзятый, потому что я огромный фанат Николая Кейджа. И это будет несправедливо. Поэтому невыносимая тяжесть огромного таланта была написана давным-давно двумя парнями. И их сценарий попал в тот самый знаменитый черный список сценариев Голливуда. Это список не про лучшие сценарии, а про самые интересные для продюсеров Голливуда. И вот в 2019 году Lionsgate э, решили, что им нужно снять этот фильм. «Невыносимая тяжесть огромного таланта» — это фильм о Николасе Кейдже, но не о нашем, а о таком абстрактном Николасе, Николасе Кейдже, у которого, ну, например, у него семья не такая, как в этом фильме, и вообще путь немножко другой. В общем, это фильм рассказывает о Николасе Кейдже, который теряет веру в себя, который пытается найти роли, но из-за говёной фильмографии последних лет он их не получает и с женой он разведен и дочка не сильно его жалует поэтому он, короче, так депрессует и... в общем, он вахере. однажды его агент, у которого тоже по сути нет работы, он звонит Нику и говорит вот ты можешь поехать на день рождения мексиканского миллиардера за миллион долларов просто побудь с ним, он твой фанат и, в общем отчаявшись, Ник отправляется к нему, к миллиардеру в исполнении Педра Паскаля. Дело в том, что фильм идет где-то час сорок за эти час сорок пять Ник Кейдж общается с молодой версией самого себя. Кстати, я думал, что этого элемента будет побольше. она нас ожидает всего лишь три встречи
1: И с молодым. этот элемент к чему-нибудь приведет. Mm-hmm. Как бы... Но это
0: просто... Вообще, я думаю, на этом должен был основываться фильм. Но почему-то этого было мало. Хотя обещали много. Обещали, что это будет основой для кино. Но, в общем, он, да, немножко... Немножко общается с версией, которая просит его вернуться к звездному Голливуду перестать сниматься в говне и этот фильм о том что этот миллиардер и Николас Кейдж становятся настоящими друзьями но это фильм не про дружбу по сути ну, жанр у него шпионский боевик Неожиданно, да, для всех Это шпионский боевик Причем довольно-таки старомодный В плане он не серьезный Или что-то такое, он больше геговый, Юмористический Во-первых, вы поймите меня правильно Я Саша дикий фанат. начинает дико, Дикий фанат этого человека Поэтому мне по-настоящему Было приятно за этим смотреть Я абсолютно понимаю, что это Немножко не то кино, которое нам обещали. Это Нам обещали фильм о карьере Николаса Кейджа. О том, как он переживает свои провальные роли. И как пытается вернуться, общаясь со своей молодой версией. А на деле получился старомодный шпионский боевичок с юмором. Но я видел, насколько Николасу Кейджу было приятно в этом участвовать. Хотя он не хотел поначалу. Он думал, что он не вывезет играть самого себя но в фильме Николас Кейдж и Педро Паскаль заводят такую классную ламповую дружбу вот и настолько они органично в этих ролях смотрелись и, и даже переигрывая специально по сценарию, Николас Кейдж смотрелся как один из лучших актеров в истории человечества даже переигрывания были настолько крутыми в общем я вот проникся самой атмосферой дружбы и актеров, вот даже Педро Паскаль очень круто смотрелся, но сама история, она, конечно, немножко банальная, и там Николас Кейдж должен спасти, сука, мир. Для меня это очень теплое кино, для моего сердца и души, поэтому у меня там пару баллов накинуто только из-за наличия Сценария про Николаса Кейджа, а не про какого-то типа, которого играет Николас Кейдж. Понимаете, для меня это просто фильм о любви к Николасу Кейджу.
1: Я, наверное, по другую сторону баррикад буду по отношению к этому фильму. Мне нравится Николас Кейдж, он импонирует мне как актер. Я понимаю, почему его карьера сейчас находится там, где она находится, почему он понаснимался в 150 фильмах про говно, почему он стал заложником своего собственного вот этого кринжевато-идиотического образа вечно кричащего, выпучившего глаза идиота. Но от этого мне его становится только жалко, и от всего этого фильма я только коренжую, Потому что весь фильм — это вот... Э, это такой большой фансервис на Николаса Кейджа, в главной роли с Николасом Кейджем, который пытается переигрывать в роли самого себя, чтобы показать... Ну, то есть это, знаете, такая типа самоирония, которая самоиронизирует над самоиронией. То есть это вот какая-то такая типа пятислойная метаирония, что типа они все понимают, что они снимают говно, и что они с Педро Паскалем придумывают сценарий фильма, в котором по сути прямо сейчас находятся, и что Педро Паскаль на самом деле куда более талантливый актер, чем Николас Кейдж, пытается строить из себя отвратительного актера, и типа играть плохо, но при этом хорошо. И ты на это все смотришь и такой, Господи, зачем вы это все снимаете? Это абсолютно неинтересно. Все эти проблемы с дочерью Николаса Кейджа, все эти его семейные разборки, все эти его... То есть... Это вот как раз то, что Артем говорил, что лучше бы это было такое безумное погружение в голову Николаса Кейджа с какой-нибудь психоделикой, не знаю, с каким-нибудь бесконечным камео персонажей, которых которых он сыграл, знаете, там, не знаю чтобы на него там поссал призрачный гонщик абстрактный. Ну вот, если уж выкручивать градус отсылок э, постеронии и безумия на максимум, то делать это вот в ключе, как сделал чипы Дейл, Дж... чип да? Но здесь это... Ну да, вот чипы кейдж какой-нибудь, да. Здесь это как будто как будто э, фильм вроде начинается именно так, да? Начинается как фильм про Ника Кейджа. А потом он превращается в недошпионский боевик, который ну вообще тебя ничем не цепляет, кроме Паскаля и Кейджа самого. Там больше не на что смотреть, это настолько пресно, неинтересно и неизобретательно и вообще никак. И вот эти вот сцены с молодым Николасом Кейджем, ну которые вроде бы должны быть смешные, но по сути это... Ну, блядь, типа, они... Это три одинаковых сцены с одинаковым посылом, которые, по сути, ни на что не влияют. И сам молодой персонаж Николаса Кейджа, он самого Николаса Кейджа ничему не учит. То есть, он... вот эта молодая версия, она там ни, за... ни... ни к чему, просто для того, чтобы показать молодого Николаса Кейджа. Все. Ну, в общем, я не знаю, честно. Я вот этот час 40 кое-как в два захода осилил. Это какая-то пресная ерундистика, ну, правда, может быть, типа, для там для совсем фанатов Николаса Кейджа, да. Он здесь явно не в худшей форме своей, явно в гораздо, с гораздо большим интересом играет, чем во всех предыдущих своих фильмах. Потому что здесь ему, видимо, хотя бы капельку интересно заследить за происходящим. Ну, нет, нет, вот в «Свинье» он
0: отличный, он даже лучше, чем в тяжести. Таланта. Вот, но,
1: но вот это кино, я правда, я не понимаю его су- вообще, зачем его снимали, зачем это было написано, в- вот именно в той форме. Идея, как концепт на бумаге, может быть, звучит прикольно, но реализация, ну вот как будто вот не дожали по всем фронтам просто. И, и, и как боевик неудачно, и как шпионский триллер неудачно, и как комедия неудачно, и как фильм про Николаса Кейджа недостаточно Николаса Кейджовая. Я считаю, что главная проблема этого фильма то, что он сам не знает, чем он хочет казаться. И... Э, опять же меня немножко передергивает когда вы называете это шпионским триллером блять ребят это все что не угодно триллер, боевик. боевик это шпионский да, боевик. боевик это все что угодно только не шпионский боевик в целом ну, прям это... ты в конце видел ну, что за у меня собачья честно говоря это я думал то что это будет что-то типа человек паук через вселенную только с николасом кейджем вот да мультивселенная кейджа вот это было бы четко Вселенная Николаса Кейджа. Я думал, то, что мне взорвут мозг, напихают туда. Да хоть ради камео всех его персонажей, я просто вспомню их, подумаю, блин, вот классная у чувака карьера была. Как раз это вяжется с тем, что Молодой Николас Кейдж ему говорит про то, что Хватит сниматься во всяком инди, говне Нам надо вернуться, нам надо вернуться И вот это бы хорошо вязалось Но такое ощущение, как будто Авторы придумали клевый концепт Дописали э, Написали сценарий ровно до того момента Когда спецслужбы обращаются к Николасу Кейджу За тем, чтобы он следил За Педро Паскалем В этот момент всем стало похуй Все таки блять, давайте уже Допишем этот сценарий Взяли копипаст какого-то второсортного шпионского триллера, блять, И засунули это туда. Но по факту это комедия, дешевая комедия категории Б. Вот как то, что снимает вышеупомянутый Адам Сэндлер только для того, чтобы появляться на экране. Ничего в этом фильме интересного нет, кроме великолепного Педро Паскаля. Он обаяшка. Вообще на него приятно смотреть, особенно когда он кринжово плохо играет, якобы Вот, Николас Кейдж ничего Не показывает тут для меня, честно, потому что Опять же, мне кажется Последний раз, когда он что-то показывал, это было Мэнди, великолепный фильм, реально Если вы давно не смотрели Николаса Кейджа, гляньте Мэнди Нет, даже не, даже не, не смотрите Мэнди, это Кал ага, Вот Поэтому, блин, мне было откровенно Скучно, я <с даже <с один <с раз Я где-то после часа Я заснул Вот где-то я также 15 я, я тоже на часе вырубил это Такой что-то, блять Как-то никак ничего интересного Не происходит, поэтому Правильно сказал Жень, если вы фанат Николаса Кейджа, как Артем Пожалуйста, смотрите, вам в любом случае Зайдет, потому что этот фильм там Лучше 99% за последние годы в то, Того, чем он снимался Это кати- комедия категории Б С неплохими порой гегами С обаятельными двумя персонажами Которые отдыхают Прям видно, как они на съемках Отдыхали, кайфовали Играли в свое удовольствие Больше в этом фильме ничего, к сожалению, нет Вообще похоже на очень большую наебку Честно говоря Мне больше сказать нечего Да и мне, собственно, нечего Да и мне и на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали. И специально для тех, кто дослушал до этого момента, мы даем уникальную возможность прослушать первые 15 минут нашего великолепного двух с лишним часового спешала по видеоиграм, который доступен у нас на бусте Пооцените всю кайфуху, которую вы получите всего лишь за 200 рублей в месяц. И с вами были... Женя, Гена, Артем, Лёша Целуем вас, пузики, пока Все мы не без грешка, ребят Кто-то часами потребляет контент в виде сериалов Некоторые ставят целью смотреть очень много фильмов и читать много комиксов. Все это занимает очень много времени и, по мнению многих людей, это бесполезные занятия. Но во главе так называемых бесполезных занятий стоят многострадальные игрушечки. Мне кажется, что на самом деле в нашем окружении есть далеко не один человек, который критично относится к играм Мол, это все забава для детишек с промытыми мозгами Я думаю, у каждого есть парочка таких людей Но э, если мы вам скажем, что игры уже давно не просто веселое времяпрепровождение Игры, на самом деле, это важная часть искусства в нынешних реалиях Наравне с кино, с музыкой, живописью и литературой Давайте же окунемся в прошлое и вспомним, каков был наш путь на дороге под названием геймерство. В этом уютном путешествии по игровой ностальгии вас будут сопровождать настоящие кибератлеты в лице Жени, Леши, Артема и Гены. Так что, let's fucking go! И небольшой в топ Так как игровая индустрия наполнена огромным количеством великолепных проектов Все мы упомянуть не сможем Если в выпуске не прозвучит твоя любимая игра, не расстраивайся Ты всегда сможешь поделиться своим мнением в комментах Так что, ребят, начнем Начнем мы, пожалуй, с 90-х Именно тогда мы все, наверное, и познакомились с играми. Кто-то начал с компьютера, а кто-то застал первую войну битов, к примеру. Что, коллеги, как вы познакомились с гаммонем? Какие ваши первые воспоминания, впечатления? Я, пожалуй, закончу этот круг обсуждения, потому что я, наверное, позже всех приобщился к игровой индустрии полноценно, потому что я могу просто коротко сказать, мне очень не везло в детстве с приставками. Потому что за мое детство у меня сгорело 3 или 4 приставки Дэнди И на этом, собственно, весь, это был весь мой опыт
0: Потому что Сегу надо было брать Сега это канон, а Дэнди это Дэнди это...
1: ну, Артем, тут как бы боярин только ты с Сегой А простые <с люди, они играли в Дэнди и в песок
0: Я вам расскажу попозже, что у меня было вместо Сеги и Дэнди в охереть
1: это какая-то в- вандер корейская вуфля
0: Непонятная Да, вообще жестко жесткая, но мы дойдем
1: У меня на самом деле с приставками все получше, чем у Евгения Потому что я был счастливым обладателем Сеги 32-битный Sega Mega Drive Это именно была моя домашняя консоль В то время Младшие классы Но параллельно я еще ходил Рубал в Дэнди к своей подруге Мы рубали в контру И знаете, вот в эти танчики Вот это первый кооператив Первые кооперативы это были именно на Дэнди, когда ты э, целенаправленно со своим другом выполнял некие миссии. Кстати, я думаю, как и многие, контру, ну я, например, не прошел контру дальше второго уровня за все года, которые я играл в нее. Я думаю, это распространенный такой прикол, потому что она дико хардкорная даже на сегодняшний год. А как вы вообще считаете старые игры? Они реально хардкорные или они хардкорные, потому что мы в детстве как бы в них играли? Я думаю, то что там совокупность, там и геймплей был не самый прямой, скажем так, он был частенько очень кривой. И во-вторых, да, ваши э, пальчики неокрепшие, ваша моторика, которая, ну, у нас же не у, вс- у всех не было Лего в детстве, поэтому откуда у нас хорошие моторики развиться?
0: Не, ребят, я возвращался к Сеге где-то в девятом классе, ну, я не смог черепашек-ниндзя пройти. Нормально
1: По-моему, это были очень сложные игры Ну вот, Артем как бы раскрыл Весь секрет Во-первых, сложность тех игр Была то, что там не было сохранений Ну там были коды для сохранения Типа индивидуальные на ту или иную точку Не знаю, проходить Игру, мы каждый раз проходили игру По сути заново, и никто так до конца не доходил Ну Ген, у них возможно не было Сохранений еще потому, что В России почти что все игры Были поломаны Взломанные, запирачены, Поэтому были проблемы с сохранением Не-не-не, Почему-то мне кажется, не... то, что в лицензиях Не было таких проблем Нет, там не было же карт памяти, ничего Это Нет. они потом уже появились Я говорю, там были на том же самом Фомиконе, который, который Денди Там были коды определенные Ты водишь там, блядь, 12-значный Номер И он тебе ну, Откидывает на тот уровень С заготовленными ресурсами Которые ты, например, там
0: ну Вышел на сеге, хуй на воротник Тебе не эти Не коды Потому что ты, если играешь в черепашек Ты должен сесть в 8 утра И до 11 Продержаться, не умерев Больше трех раз А если умер, то все, до свидания
1: Nee, Нет, ну я на самом деле думаю, ну, то, что они хардкорные, э, еще потому что э, там нужно было заучивать все, блин, э, по сути это э, игра на карт, э, уровней, Это игра на память, да, да. потому что любой там э, вот эти вот платформеры. Типа вот в пример Костельванию Которую, ну мне кажется, там даже люди сейчас Челленджи проходят, типа Пройти ее до конца, она супер сложная э, Из-за того, что нужно тупо Заучить там 5 часов геймплея Это ну жестко И по сути все вот эти вот консольные старые игры Они строились на этом А как вы считаете, вот можно ли это Назвать э, геймингом Ну то есть э, Я хочу вот такой сразу тезис поднять Да, вот мы сейчас тут говорим про то, что Нужно заучивать игры да, чтобы их пройти. А, не кажется ли вам, что по-настоящему хорошие игры должны, мы должны играть? Ну, то есть это все-таки должно быть развлечение, какой-то отдых, а не э, дрочка на память.
0: Да на сеге же не все такие игры. Ну, вот это я Марио именно про такие выучить. игры говорил, да. Ну, это отдельная ниша, почему нет?
1: Угу. Ну тот же самый, давайте возьмем в пример Первую игру, это, ну Относительно популярную, это какой-нибудь Марио, да Который тоже строится на системе Запоминания локаций Ну вот
0: я же и говорю, Марио надо выучить Да, но не все игры на Сегу Были такие
1: Ну да, да Ну ну, опять же, Марио не настолько хардкорный был, чтобы... Ну, там были локации, которые надо было задрачивать, но не настолько хардкорный Опять же, я не могу похвастаться, что я прошел вот те вот Марио, там, первый, третий Да вот. в те годы никто ничего не проходил, Да, я помню... да, да, да. никто никогда не проходил Вообще, вот сколько вы, сколько вы в детстве максимум играли? Потому что меня там родители через час говорили «Уйди от компа! Ну, да, уйди да. от монитора!» Сейчас и må- все. У меня есть пара игр из той эпохи, которые я, наверное, прошел. Я их выписал. Я прошел червяка Джима. Oh. Вроде бы второго. Второ- там во втором был, где-то в виде какой-то сперматозоид, это ж... спер- там под песню Бетховен или кого-то там плавал по каким-то. Ну, вроде дыру. второй. Мне кажется, вообще да, да, первая второе. часть не дошла до России. Вот <аааааааааааааыса> это я. Вот это вот я прошел и прошел я э, вроде бы Комик-зону, но не уверен. О, О Комикзон обалденно!
0: Да, Comic я помню ее офигенно играл.
1: Ты не играл? Я ее уже
0: там некоторые легендарные игры сеги можно установить на мобилку и погамать, Вот я. В комик-зону на в школе проходил.
1: Да, я тоже, кстати, я все эти игры проходил уже сильно позже на Nokia n Или Фу на какой-то мой. такой. Ты счастливый обладатель этого великолепного аппарата? У меня были какие-то симбио nokia на которые вот эти все игрушки с n шли, или что-то такое, я уже не помню. Что-то там такое вот было.
0: Я вот максимум, кстати, который почти прошел, вот я помню, что... Мы с братом дош- дошли очень далеко В Черепашках ниндзя Как раз вот в тех самых-самых крутых Там просто за часов 7-8 Столько локаций и злодеев сменяется Что диву даешься а Но это вот ж... мы ее почти
1: прошли Это же в этой части там и плавать надо было И технодром там уровень был Да, да? там
0: все-все Там и кожа голова завезли Кого только там не было
1: Да, да я, я кстати, помню вот Это офигенная игра была
0: Просто, когда ты один прохож, это тяжело А когда хотя бы у вас там две черепашки на экране Больше шансов пройти
1: Я помню, знаете, какую игру на Денди? Были какие-то... Это были драки какие-то Там был вид из-за спины персонажа Типа каждый раз, когда тебя убивали Он так переворачивался и ножками дрыгал Я не знаю, я знаю, что единственное... От первого лица, даже не от первого лица, это панчаут был, это типа симулятор бокса. Ну вот про такое. Это какие-то нанотехнологии, технологии братан. Может быть, это и он и есть? Может, это месть боксера первая. Бой с тенью.
0: Артем Колчин.
1: Спасибо, ребят. Кстати, короче,
0: насчет приставок. Я не был счастливым обладателем ни Сеги, ни Дэнди. Я в Сегу играл, например. У, у друга с нижнего этажа или у брата в другом городе, но у меня была такая дикая штука до PS1 назывался он магистр гений что? я не мог вспомнить мне пришлось гуглить, рыться но вот я вспомнил что такое, знаете как это выглядело? вообще по сути это дэнди, но только она была заключена в форм-фактор ноутбука, прикиньте? опа Короче, так. там ты у тебя вот это вот как ноутбук ты его открываешь, там на экране. Ой, ну, фу... я
1: нашел картинки. Ёпты. Экран мать. он
0: не работает, там просто картинка наклеенная. Там бутафорская клавиатура, но ты вставляешь картридж туда спереди и у тебя такой же геймпад как у Дэнди. Ты играешь, то есть это по сути Дэнди, ну но типа ноутбук,
1: прикиньте. Ёпта. Ёпта. Я на, том, что, на тех картинках, что я вижу, тут геймпад скорее от PlayStation да, 1, PlayStation 1 от компьютерная мышка и пистолет
0: еще на проводе. Вот, я помню, у меня была точно мышь, но вот я абсолютно не помню, во что я играл. Точно у меня был какой-то странный Марио с более лучшей графикой, чем стандартный почему-то каким-то образом. Там он... Ремастер вот, просто... Пиратский С какой-то такой большой черепаха динозавром В общем, странно Но вот именно игры оттуда я не помню
1: Так черепаха, Ну, это же Йоджи, нет? Такая
0: штука А?
1: Черепаха в Марио, это же Йоджи Нет, это Боузер Это Боузер вроде
0: Это был какой-то динозавр, какой-то странный Это Боузер
1: тогда Это Боузер, это дракона-черепаха
0: да, 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 да.
1: Но Боузер это во всех Марио было. Ну да, да. Типа но там он... за нее можно
0: было играть.
1: А, ну, а, это, а, это совсем это пиратский инди... Марио. Индийская подделка какая-то. А, а, Анти Марио а- просто какой-то.
0: Я вообще в нее, вот я помню, что я не мог в нее играть, потому что там какая-то планета, какие-то локации Крыша странная. Я не мог ее проходить. Там, короче, вот за эту штуку ходишь. И там, знаете, вот так вот Дома, двери, блядь, это короче, пиздец
1: Если что, игровую при, э, приставку Эту, про которую говорит Артем, еще можно найти на Яндексе Как обучающий гений И плюс картридж 78 в одном IP за полторы тысячи рублей там, кстати, Идиотно, Может, да. надо, может быть тот самый Марио
0: может, наконец пройду Я не понимал, куда идти Там идешь вправо, дома, слева, дома Куда заходить, непонятно было Это же так, идеальная слушайте. приставка
1: да. Слушайте, у меня, что касается приставок Я вроде уже говорил о том, что у меня был Супер Nintendo, который непонятно Как оказался у моего бати, который Подогнал мне, и у меня там были Марио, черный плащ, танчики Естественно, ничего из этого я не прошел И, в принципе, этот этап был Достаточно грустный в моей жизни Потому что, когда я захотел купить картридж мы поехали на рынок, и там они стоили какие-то басосновные деньги. Батька, лади нахуй, ничего я тебе не куплю. Кстати, я тоже, возможно, об этом рассказывал Но гораздо Интереснее был этап То, что мне повезло с моим Двоюродным братом младшим У которого все были Все пентиумы, буквально Я вам клянусь, все пентиумы Начиная с одного, заканчив... с первого Заканчивая последним Мы с братом Гамали в Эльфенштайн 3D В Doom, в Гринфонтанго В, Блядь, В Моровинд, точнее Единственное воспоминание, которое Всплывает у меня в голове Про Морровинд, я помню то, что мы с ним Купили диск, или нам купили Уже хрен его знает И он устанавливался часов 17. блядь, наверное Я приехал Ну, меня родители оставили у него Привезли с утра на выходные Короче, у нас был этот диск Мы его с утра поставили э, э, Устанавливаться И он, блять, мы просто сидели У компьютера часами И смотрели, какая-то полоска загрузки э, Шла, это было бесконечно Саму игру я вообще не помню Э, Мы еще гамали В... Ларри, помните квест Ларри Такие пошлые Да, я По... помню, я помню, это пушка же вообще В лари mm-hmm. Василий Иванович и Петька Да, да, Василий Иванович Мы тоже играли, потому что Моего брата Батя тоже любил Пошлые квесты Рангву с незнакомкой Да, 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 я помню это, да